0: Ce printemps, dans le cadre de sa 21e édition, le Festival du jamais lu célèbre le rêve, l'invention et l'illusion et propose 22 irréversibles fictions du 5 au 14 mai prochain. Une quarantaine d'autrices et d'auteurs vous présenteront des lectures théâtrales et des performances poétiques au Théâtre aux Écuries, un QG festif qui a tout pour bien vous accueillir. Une fête qui sera irréversiblement belle et nécessaire. Pour tous les détails de la programmation, allez au jamaislu.com. Les productions Nuit d'Afrique vous invitent au gala de la 15e édition des Silly d'or de la musique du monde. Rendez-vous le
1: jeudi 28 avril au La Tulipe à partir de 20 h et faites partie de l'aventure. Venez soutenir vos artistes favoris pour leur faire remporter les Silly d'or, d'argent et de bronze.
2: Cette vitrine musicale révèle chaque année des artistes talentueux. Les Silidor de la musique du monde, c'est le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, Silidor.com. Hey,
0: hey, 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 hey. Sophie Abel présentera son tout premier album, Anxious Avoidant, le 25 mai au mythique Foufoune électrique. S'inspirant des sons colorés et incomparables du début des années 2000, Anxious Avoidant est parsemé de ballades mielleuses et d'hymnes pop-punk. Rendez-vous le 25 mai au Foufoune électrique. Billets en vente sur lepointdevente.com Hey, it's Alex from Mets
2: and you're listening to CHOQ Montreal. Hey, faut vite que je pense avec une plug. Ne manquez pas la finale de District 31.
1: Oui, ben oui, non? Tu m'as dit micro. Que je, ben tu m'as dit micro 3, c'est micro 4. Ben, c'est marqué micro. En tout cas, bref. Hein. Ah, c'est micro 5 même. C'est pas grave. <rire> bon, ben,
2: c'est pas grave, mais ben c'est pas grave. Ce que je vois, c'était ça, là, mais bon. <rire> Créto et des lunettes. Ben,
1: non, 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 mais c'est vraiment ce que, ce que j'ai allumé comme euh, audio, c'est micro 3, mais en tout cas, bref. La finale de District 31. Ben il oui. A, euh, il va se faire... Euh, le pédophile faire qui se fait des, tuer. Là. La
2: police
1: il va... Attention! Les, les, les petits... Les petits anges bleus, là.
2: Semble-t-il que ça se passe durant le printemps érable. Oui. Il le, le, 7-28 qui arrive. Non, mais là, des fois... Des fois...
1: Des, fois, des, des oui. fois, je vais là. Des fois, je vais là. La fiction dépasse la
2: fiction. Oui, la friction dépasse la fiction, effectivement, quand j'écris un récit de fiction dans lequel je frotte mon linge. La friction dépasse la fiction. Ben mais oui. cette semaine, est, on est très contents c'est tout crotté, mais on, cette semaine on est très content <rire> parce qu'on a un gros show pour vous les amis cette semaine, parce que j'ai euh, écouté vraiment trop de films, oui. puis là, ben, là c'est rendu que je les note, parce que j'en oublie, il y en a que j'ai jamais parlé, j'ai jamais parlé de Drive My Car à part vous dire allez le voir, j'ai pas parlé d'Illusion Perdue à part vous dire allez le voir, je sais même pas je vais en parler cette semaine parce que je je prioriser les nouveautés, mais là j'ai trop de films, j'ai trop de films que j'ai vus, j'ai fait, fait Dom, on le fait. On le fait-tu ou on le fait pas? On le fait-tu? Si on le fait, on le fait. Si on le fait, on le fait. Si fait que... on le fait, bon, fait pas, on le fait pas. Cette semaine, l'émission va durer une heure. Vous l'avez demandé. Ça nous aura
1: pris quatre ans à vous écouter. Avec tous tes films que j'ai pas vus. Il y en a un qui est. Ben oui, mais c'est un sur cinquante. Ben mettons, j'en ai noté C'est très apprécié, mon beau Julien. Ben je suis l'avertis, avec l'émission. t'a dit. Je t'ai demandé mille fois de faire des une heure. Puis t'as choisi la semaine que j'ai pas vu aucun film.
2: Ah oui, mais non, mec, je peux te l'envoyer le film. pis tu peux l'écouter.
1: Ben oui, je suis triste, Julien. Qu'est-ce qui se passe? Ben, les femmes. Qu'est-ce
2: qu'elles ont, les femmes?
1: Ben non, elles ben, sont, sont merveilleuses.
2: Ben pas toutes, là.
1: Ben oui. Après, euh, moi, il... je te dirais que 99% mais... des femmes sont belles.
2: Mettons Hitler, là.
1: Hitler? Ben peut-être pas Hitler. Ouais. Fait que c'est ça.
2: Alors bon voilà. C'est je... qu'on Je sais pas, parce qu'en plus, j'ai beaucoup de <rire> filles en parler. Alors, je suis très content. Donc, j'ai demandé qu'on fasse une heure cette semaine. Alors, on va avoir tout ça pour vous, les amis. Euh. Enfin euh, bon, on va commencer par le début. Alors euh, d'abord, euh, la passion du film, euh, sur le site La Passion du film, la page Facebook, oui. euh, j'ai gagné le pool du box-office cette semaine. Euh, c'est maillotte ça? Ben oui, puis c'est la première fois que je participais, ben, sauf erreur en tout cas, c'est pas la première fois, c'est la deuxième, là, mais je pense que c'est la première fois. Euh, je le vois passer, mais je participe pas par orgueil, parce que je suis comme « ah ben là je peux pas » partie peu puis perdre, parce que ça se peut perdre le moment là les gens mais mettent oui. tous ben, à peu près les mêmes chiffres, t'en as un qui est dans le champ, t'en as un qui crie « The bad guys, 110 millions », non, 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 non. Pas, pas 110 millions, les bad guys, là, mais la plupart des gens <rire> font mettent à peu près <rire> les mêmes chiffres, fait que sais théoriquement, <rire> je peux perdre là, mais je peux perdre de très peu, mais perdre pareil, puis moi, je suis comme le gars il est reconnu pour le box-office je peux pas perdre devant tout le monde c'est trop humiliant fait que je participe pas mais là une fois j'ai participé euh, puis j'ai gagné euh, c'était pour euh, quel film? j'avais gagné pour euh, les Olympiades puis Harry Potter ben Dumbledore là, ben ouais. c'était quoi, quoi tes, euh, euh, je tes chiffres? Du, je veux dire 43 millions on a fait 42.1 quelque chose comme ça ou l'inverse puis les Olympiades les gens aussi euh, s'emportaient c'est un film français avec la sexualité explicite c'est sûr qu'il va faire moins de 100 000 on écrivait 11 millions. <rire> Il y a une petite marge. <rire> j'ai écrit 18 000 puis c'était à peu près ça qu'il avait fait. <rire> fait que je l'ai eu. Alors donc, je suis le grand gagnant. Puis là, j'ai noté, euh, j'ai commenté, ben là, euh, pour nous encourager, euh, ab abonnez-vous à box office si vous aimez ça, mes prédictions. Puis là, finalement, le gars a dit qu'il avait fait ces prédictions-là sur la passion du film à cause de box office Alors je me suis dit, écoute ben, coudonc. Fait que voilà, alors je suis très content, donc c'est moi qui ai gagné sur bah, la version du film pour le mois d'avril. Ben oui, ça l'était, oui, ça l'était.
1: Ben non, mais pourrait oui. Ben, ben
2: passionnant.
1: Ben a... passionnant, peut-être peut pas le passionnant, nom, j'étais de de... content euh, d'entendre ça.
2: Je vais parler de la cathédrale de Notre-Dame qui a brûlé, là, fait qu'entre les deux, c'est ça. <rire> ça on quand même un passionnant large. Ensuite de ça, ben, euh, de petites nouvelles brèves... Euh de The Batman, qui oui. ont annoncé euh, cette semaine qui a battu. c'est pas une grande surprise, évidemment, mais a annoncé que Matt Reeves revient à la réalisation pour le deuxième volet, euh, ainsi que l'acteur Robin Pattinson puis euh, comment -ce il s'appelle, ceux qui fait Catwoman, là? en tout cas, elle revient aussi. Elle, là. Elle revient dans le deux aussi. Alors... Euh, qui était très bonne. Spoiler alert, là, même si leur chemin se sépare à la fin, mais tu sais, bon, on sans doute qu'elle va qu revenir. Hein? Fait que c'est ça. Donc, ils vont être là dans le, dans le deuxième volet. Et le film, il avait annoncé qu'il sortirait 45 jours exclusivement en salle, puis il irait sur HBO Max. Parce que l'année dernière, on a parler un petit peu à l'émission, euh, tous les films de la Warner sortaient simultanément en salle et sur HBO Max. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que les films ils ont tous eu des box-offices pathétiques. Euh, de mais
1: sur... attends un peu, de Batman, moi je lis sur Crave.
2: Oui, c'est ça, mais c'est que là, il vient de sortir, là, cette semaine.
1: Mais c'est pas HBO Max?
2: Euh, ben, je pense que... Les, ben, là, là je parle au travers de mon chapeau, là, mais je pense que l'équivalent canadien ou québécois... C'est Crave? C'est Crave. Okay. Ce que sur HBO Max aux États-Unis, c'est sur Crave, ici. Je, je pense. Corrigez-moi si ben, j'ai Ça l'allure. Mmh, parce oui. que moi, je n'ai pas ces affaires-là. -là, j'ai Netflix, la sœur de Rachel, puis euh, sinon, on, je, on la salue. On la salue, puis sinon, je un autre « Pirate Bay ». Fait que je n'ai pas ces affaires-là, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Euh, alors, euh, voilà. Euh, j'ai perdu mon fil de pensée. Donc, le film oui, de Batman est sorti euh, cette semaine sur HBO Max. Et euh, selon toi, il se situe où dans le nombre de visionnements? Je veux dire, est-ce que c'est le film qui a été le plus visionné de l'histoire de, de cette plateforme-là, qui a maintenant un an, à peu près un an et demi? Euh, est-ce que c'est le numéro 1, 2, 3, 4, 8, 50, 60, ben
1: C'est cochon comme question. Euh, c'est euh... ben, pour autant que du chocolat. Ben, ben oui, ben, tu voulais attaché du chocolat tantôt. Oui. Poser la question, c'est d'y répondre. On dirait qu'on croirait que ce serait le premier, mais... numéro 2 et de très peu. Donc le film, encore
2: aujourd'hui, qui a été le plus vu sur HBO Max dans ses 7 premiers jours, ou donc sur Preview Canada, c'est... Mortal Kombat! Mortal Kombat! 4,3 millions de vues, et The Batman a fait 4,1
1: millions de vues. C'est lequel, Mortal Kombat? Le plus récent, là. Mmh. Celui, celui, celui qu'on a eu ensemble. Je l'écoutais tout seul chez nous. Mais, mais le plus récent, c'est celui, celui de
2: l'an passé, là.
1: Mais, ben, bah, mais on l'a pour, ensemble. Pourquoi c'est le premier, en ce moment, quand ça fait un an, puis bat, deux Batman... Ah, non, 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 mais pas,
2: pas, pas en fin de semaine, là, en général. Les OK, OK, OK,
1: en général, OK, parfait.
2: Historiquement, euh, c'est encore Mortal Kombat. fait que ça, ça justifie le Mortal Kombat 2, euh, annoncé évidemment à la fin du premier, euh, parce qu'il n'y a pas connu de. C'était quoi déjà la fin? Bah bon, là, je me souviens tr... bien. Là.
1: Ah, moi, je ne me souviens pas. À la pas fin, il annonce même.
2: que Johnny Cage va être dans le 2. Oh là 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 là
1: là, ça va être chaud.
2: Bah, c'est comme la fin de Resident Evil qui annonce que tel bonhomme va être dans le 2. Mais c'est pas genre jeu vidéo de surplace pas c'est qui le bonhomme. Puis, vu que le <rire> film n'est pas marché au box-office, ben, il n'y aura pas de 2. Mais bon. Euh. C'est donc un système où je voulais en venir avec tout ça. Ben D'abord, les statistiques, évidemment, vous le savez, ça m'intéresse. Mais sinon, c'est que au final, ça a été quelque chose qui a fonctionné. Il y a eu le beurre et l'argent du beurre. Il a fait 45 jours en salle, il va faire près de 800 millions. Moi, je considère qu'il aurait dû faire un milliard, mais bon, près de 800 millions, c'est pas du tout un mauvais chiffre. Euh, puis, il a été beaucoup, beaucoup regardé sur HBO Max. Fait que Les gens n'ont pas nécessairement attendu. Parce que 45 jours, moi, j'aurais pas attendu 45 jours pour voir Batman. Fait que euh, tandis que mettons Monsieur Tout le monde qu'aller au cinéma c'est vraiment une activité que tu fais une fois par football. tu fais quatre fois par année, le Ben lui, euh, il, a, il a attendu HBO Max. Fait qu'il y a eu les deux. Fait que je trouve que c'est intéressant à ce niveau-là. Fait peut-être euh, ça va. C'est quelque chose qui va gruger les chiffres de box-office euh, à l'avenir, qu'on le veuille ou non. Mais qui, au final, font que les films sont rentables de plusieurs manières, euh, quand même. Fait que ça, ça fonctionne.
1: Il faut pas oublier l'expérience cinématographique dans le sens de. Batman, voir un film euh, es Batman faut tu le vois moi il faut que tu le vois ouais. ouais, au cinéma euh, la musique la la, la, la photographie le l'œuvre entier -en doit être consumée dans ce, ce format là à mon avis après ça tu le réécoutes mais bah, sur d'autres euh, plateformes mais je pense qu'il y a des films comme ça puis on en parlait dans un film tantôt aussi qu'on qu doit voir au bon, cinéma on le les... le, Northman North on va en parler tantôt on l'a vu ensemble tu, tu le vois maintenant sur, sur grand écran c'est différent de, de, de le voir sur ton ordinateur ou où... c'est le son c'est l'image la, la violence enfin, c'est tout c'est
2: l'ambiance c'est plein d'affaires C'est mental combat c'est parce qu'on s'en crise un peu de mental combat fait que mettons oui je pense qu'on peut passer un bon moment à le voir au cinéma là, mais t'sais, on s'en crise un peu d'écouter sur son ordi le Batman, c'est un événement. <rire> tu, vas, tu vas au cinéma. Je vais le voir avec Jake Puis je suis tout content. On, après ça, tu es allé manger une poutine. J'en ai parlé ici. Ben oui.
1: Mais, uh, Jake il avait mangé un, de... un sous-marin, je pense.
2: Il avait mangé un... ouais, du smoked meat. Moi, j'avais ah, mangé du smoked meat. Parce que c'est la ah, fin oh, la moins chère sur le menu. Jake. Puis, euh, après ça, donc, euh, donc, pour terminer, HBO Max, puisque j'ai les chiffres devant moi, euh, les films qui ont été le plus vus sur HBO Max, Mortal Kombat, euh, dans, leurs six premiers, euh, dans leurs sept premiers jours qui étaient diffusés là-dessus. Euh, Mortal Kombat, 4.3 millions de vues de Batman, 4.1 millions. Godzilla vs. Kong, 3.9 hey. millions, ben quand on parle de films, aller voir en salle, là, mais il a quand même réussi à faire 100 millions, puis là, il a annoncé une, une série télé, puis une suite, puis bon.
1: Une euh, série ben, <c 'est rire> télé. Il ressembler là. à la Scoop.
2: Ouais, c'est un Monster of the Week. Là. Godzilla, Godzilla paye ses impôts. <rire> euh, the Suicide Squad, 3,5 millions. On hein, va pas confondre avec euh, le premier, là, le deuxième qui est bon. Euh, Wonder Woman 84, qui lui est pas bon. 3,2 millions. The Matches Resurrection, qui n'est pas très bon. 3,2 millions. Dune, qui est excellent. 2,3 millions. Et Zack Snyder's Justice League, 2,2 millions. Ça ne est... peut pas justifié. Est, ben, on est content que ça existe, mais euh, d'un point de vue euh, monétaire, là, il est juste en huitième position. C'est pas, pas si fort que ça. Enfin bon. Alors voilà, c'était euh, les films sur HBO Max. On va continuer avec euh, des questions des gens. Yes. Euh, D'abord, il ben, y en s'adresse directement à toi, Dodo. Oh non. Oui, non, non, ben ça. Ben, c'était gênant, je ne la poserai pas. <rire> J'ai vu Dominique, là. <rire> Manger un hot dog et de la moutarde pour les autres t-shirts C'est pas arrivé ça Non c'est pas arrivé Je vais chercher un exemple gênant Je juste...
1: mangeais un, un, un hot dog hier
2: Ah oui, y a de la moutarde pour les autres t-shirts Non okay. Alors Vincent Milot Laverdière demande Salut Dom, j'ai deux posters pour toi si tu les veux Et là ça je l'ai pas posé à Dom avant l'émission Alors il va l'apprendre en même temps que vous les amis alors, euh, les deux posters que Vincent t'offre sont « Disaster Artist » et « Ferris Bueller's Day Off ». Chris, oui. Alors, contacte moi si tu veux qu'on se... Con... Pardon, contacte moi pour qu'on se coordonne. Bien, euh, euh...
1: euh, viens euh, me parler sur Dom Massy euh, sur Facebook. Dom oh, ben, Massy. Au
2: récré à Box Office, puis je passerai le mois à Dom. Là, euh.
1: Puis t'habites où? maintenant que si c'était à Gaspé, ça va être un peu difficile. Euh... Bien,
2: si t'es à Gaspé, tu vas faire le chemin, puis je vais prendre un petit problème.
1: Bon, c'est réglé. C'est réglé, alors. <rire> on l'a-tu
2: compté en nombre Parce que je suis comme plus sûr. <rire> mais, puis je ne veux pas qu'on se répète, là. Mais on l'a-tu compté quand tu as reçu le poster euh, de Van, de Van, euh, Van Wilder
1: Je ne pense pas qu'on l'ait compté.
2: On va compter vite au cas où qu'on l'a déjà raconté. Alors, euh, quelqu'un avait offert à Box Office le, le, le poster de Van Wilder. Et euh, quand est-ce que tu l'as reçu, mon beau dodo euh,
1: On l'a reçu au show à Gatineau. Il euh, y Je euh, pense que c'était le vendredi 5. On, on, me oui. semble... Bon, on le pouvoir, justement. Oui, ça va, on parle... Euh, oui, vendredi saint, il euh, y a quelqu'un qui nous a apporté un... Euh, ben, qui m'a apporté, en fait, euh, quel honneur, un, un poster bon, en vinyle... on parle pas ben
2: Wilder.
1: Van... Ouais, mais moi, j'apprécie euh, le, le geste. Et il y a quelqu'un qui me l'a pris dans l'audience, <rire> une femme qui était pour sa cuisine. Fait que, euh, j'ai reçu le poster, pis, euh, un, po un beau poster ouais, en vinyle. Mais Vienne obligé à lui donner, là. Soyons. Ah, oh non, non, je lui ai offert, je lui ai offert. Elle ne l'a pas, pas volé. Non, elle ne l'a pas volé. Là. Le, 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 le mot volé était trop intense. Mais non, mais mettons que tu l'aurais mais... vraiment
2: voulu, tu aurais pu l'avoir.
1: Wow, j'aurais dit non. Madame, c'est à moi. Tu
2: me croire que tu ne le voulais pas tant que ça.
1: Ben, j'ai trouvé l'intention, euh, ben, euh, le cadeau, je l'ai trouvé vraiment touchant. Mais euh, elle, elle, elle voulait pour sa cuisine. donc euh, ou la, la cuisine de son ami. À quoi qu'elle ressemble, sa cuisine, Gaulis On va pas mal de trousser j'imagine. Ouais, moi, c'est ça. On
2: va prendre la cuisine de mon ami. Alors, euh, donc, Dom, prends vos posters, puis les redonne. Ou non, les... non, euh, moi, je vais les, les je vais les garder, ceux-là.
1: Je vais les garder, c'est... Euh... Ben,
2: Ferris Bueller, c'est sûr que oui, ben, mais, oui. mais des artistes, ça t'intéresse que ça.
1: Euh, oui, bah, j'ai ai aimé... Malheureusement, il y a un, pa... un passif un petit peu négatif, mais euh, j'ai ai, ai beaucoup aimé le film, puis euh, le... non, j'aimerais ça l'avoir. Euh,
2: bon, tant mieux. Ben bah, oui, bah, le film, bon. bien. Imagine comme franco, on, on le sait, il est comme canceled, là mais le film en tant que tel, il était bon, puis à ce moment-là, on ne savait pas, puis bon. bon. Bah, alors voilà, on va continuer avec... Ah, c'est pas tant une question, mais c'est de l'information, puis je trouvais ça intéressant. Alors, j'ai dit que je le lirais en, en onde. Euh, Kev Card, Kads, Kev Kads, en tout cas. <rire> <Oui>. dis, ben, <rire> moi,
1: je lis vos noms. Tu, tu, tu pars fort dans le lit, même. Je
2: me sonne que Maladie Vénérienne, c'est pas son vrai nom. celui qui s'appelle le même, là.
1: Ou elle, ou c'est euh, bon. Bah, ou elle. Mais elle tripe bien gros sur moi, on dirait. Mais où il tripe bien gros sur moi, un petit peu
2: Louis Pringle, ça, s'il y a un nom. Euh, alors, donc, Kev Katz dit <rire> euh, Bonjour, Box Office. Vous avez demandé s'il y avait des fans d'animés japonais il y a deux semaines. Et j'en suis un. Je voulais vous faire mes choix perso pour les newcomers qui hésiteraient à se lancer. Alors, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, j'aime ça que l'émission soit informative. Puis je connais mes limites. Puis les animés japonais, je les connais pas. Je connais euh, Dragon Ball, je connais pas ça. Puis je sais que c'est une culture qui est de plus en plus grosse. À, à, moi j'habite à Montréal, à Montréal, mais je présume un peu partout dans le monde. Fait que donc des, des suggestions d'animés à écouter, ben je trouve ça intéressant et pertinent de les lire en monde. Alors on y va. Euh, numéro 1, l'attaque des titans. Violent, intrigue prenante, twist de fou durant la saison finale, et l'animation est irréprochable. Numéro 29 sur IMDB. Alors, ça doit être bon, Marion? Euh, l'attaque des titans. Euh, Sword Heart Online Season 1 Donc, Swords, épée, heart, de l'art, online, online Swords Heart Online Season 1 5000 joueurs pris dans un MMO en réalité virtuelle S'ils meurent durant le jeu, le casque les tue et Ils doivent terminer le jeu pour sortir Ils restent dans le jeu durant deux
1: ans ben, un, ça a l'air super bon, <rire>
2: ben, ça a l'air bon Moi, je connais pas ce gars-là Peut-être que c'est un site fou Mais, t'sais, ça a l'air quand même des trucs intéressants euh, Numéro 3 euh, One Piece des Pirates One Piece, des pirates? Enfin, ben,
1: bon. C'est... Ah non,
2: je pense que ça s'appelle un... One Piece, puis Donc, One Piece, euh, des pirates, des fruits hein? magiques, 1014 épisodes, roulent depuis 1999. Un classique, numéro 82 sur IMDB, donc One Piece. Euh, numéro 4, One Punch Man. Euh, satirique... Ça, et...
1: Maxime, Maxime Gervais, notre ami, euh, il aime bien ça. Ça, Max.
2: One Punch? Ouais. One Punch Man? Je sais pas si c'est One Punch, puis m'appelle Man après, ou c'est One Punch Man, mais en tout cas... Uh, « One Punch Man », satirique, on suit un héros qui tue les méchants d'un coup de poing, mais à force de toujours gagner d'un coup, il devient ennuyé d'être un super-héros. Les autres super-héros à... super qui se donnent à fond alors que lui est blasé, ça donne un charme à la série. Bon, il est tout croche, mais c'est ça. Euh, donc, il tue le monde d'un coup. Hey, toi, tu mérites
1: un « One Punch Man
2: ». Tu vrai, je l'ai mérité là-dessus. Et en cinquième position, Neon « Neon Genesis Evangelion ». Make-up philosophique, le genre de série que l'on doit aller lire sur la fin quand très spirituel. Mais au 195 sur IMDB. Et hey, Seigneur. Ben oui, ça me fait penser c'est Ghost in the Shell 2. Là, parce que c'est... On parle uniquement comme avec des... des, des, des citations de philosophes. là, vraiment, Il y a un 2? Euh, euh, oui, il y a un 2 à ça. Là. Je vais surtout souffle, là, oh. bon, même même 15 ans. Fait que donc, je vais juste répéter rapidement ces suggestions. L'attaque des titans, Sword Art Online Season 1. One, one Piece... Euh, One Punch Man et Neon Neonjian Evangelion. Alors, c'est des suggestions d'animés si vous voulez regarder ça. Puis si vous
1: voulez qu'on n'en développe pas, ben, ben, ben,
2: moi, je le connais pas. Ben, moi non plus. Je ne m'en cache pas, mais... Attends
1: qu'il y des je crois que le 2 était pas très bon.
2: Ben, je pense... Je ne veux pas parler au de mon chapeau, j'aime pas ça, mais c'est pas l'affaire qu'ils ont fait un remake américain... Sur Netflix, puis tout le monde a eu ça. Mais, mais écoute, ah,
1: c'est peut-être ça, que, euh, ouais, peut ça que, que je parle, mais en tout cas... On le sait pas. Hey, notre chapeau, il est à travers, là, en ce moment. Là. Il y a eu tout de travers, notre beau chapeau.
2: Euh, Alex Jonf dit « Salut, viens D'homme. On a appris cette semaine que Justin Lin se retire de la réalisation de Fast and Furious 10 et 11. » qui s'appelle d'ailleurs, en fait, euh, Fast X. <rire> Une semaine après le début... Ce qui fait très euh, Triple X c'est le même acteur. Une semaine après le début du tournage de cette méga-production due à des différents créatifs, un, un nouveau réalisateur est présentement recherché. Qui verriez-vous à la barre de cette mythique franchise familiale? Après Ambulance, je verrais bien Michael Bay derrière la caméra, surtout avec ses drones qui vont vite, 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 vite. Merci pour votre excellente émission. Merci à toi, Alex. Euh, ben, effectivement, c'est quand même particulier que Justin Lin... Là, je parle de mémoire... Mais si je ne me trompe pas, il a réalisé le 4, 5, 6 et 9. Puis là, il s'apprêtait à réaliser le 10 et le 11 parce que je pense qu'ils sont filmés simultanément. Euh, fait qu'il en aurait filmé euh, 6 des 11 là, quand même. Là. Puis il a aussi revigoré la franchise qui était Moribond après le 3, on se souviendra. Euh, on ben, a, Tokyo, on, Tokyo Drift. Tokyo Drift, comment l'oublier. On salue notre ami Simon Delisle qui nous écoute et qui est un grand fan de Fast and Furious. Salut euh, Simon. Ses oreilles brûlent. C'était euh, bon, ouais. euh, c'était bon, tout le monde en parle. Ces oreilles brûlent à chaque semaine quand on parle de Fast and Furious puisque je connais pas ça puis je dis n'importe quoi. On est aussi beau, Oui, c'est beau, bonhomme. Euh, donc, qui on verrait à la réalisation? Ben, Les franco ben, En premier lieu, je trouvais ça quand même quand même spécial de quitter une franchise. Tu sais, c'est un gros film, là. C'est des films à... Je pense ça doit être rendu à 300 millions, ces films-là, là. Euh, Je ne sais pas compte qu'un film 2, en même temps. Si en film deux en même temps, ça doit être un genre de 500 millions. Mais là, là je sais pas. Mais... Euh, ben, mettons, ça coûtait Pirates des caribes 2 et 3 Matrice 2 et 3 euh, Avengers 3 et 4 ça coûte un au final ça coûte moins cher mais ça coûte cher à tabarnak euh... fait que de quitter ça là, à une semaine de, de, de partir la production, je me demande qu'est-ce qui s'est passé
1: mais c'est euh, quoi ces autres euh, faits d'armes à Justin Lin qu'est-ce oh, qu'il a réalisé d'autre Justin? pas,
2: pas, pas. <coughs> le voir euh... excusez-moi Dans... j'ai
1: un petit peu euh... La, la, la gorge un petit peu, tu sais. Hein.
2: t'as la gorge un petit peu, tu sais. Alors, euh, réalisations. Euh, shopping for Fangs. Yes. <rire> C'est <pas> <rire> un film quasi-américain.
1: C'est le film préféré de Benoît Mercier. Euh,
2: C'est le premier film de John Shaw. Écoute bah, donc. Better Luck Tomorrow, Annapolis, The Fast and Furious, Tokyo Drift. Donc il a réalisé le 3, donc je ne l'ai pas nommé tantôt, pardon. Finishing the game, Fast and Furious, donc le 4. Fast Five »,« Fast and Furious 6, Hollywood Adventure, donc le produit. Star Trek Beyond, ah oui c'est vrai, il a fait le Star Trek Ah oui, c'est vrai. Mais était bien. F9, puis c'est ça. Mais il était un petit
1: peu oublié, le Star Trek qui réalisé Beyond.
2: Bah ils n'ont pas réussi à repartir ça, là. Euh, donc, je me suis trompé un petit peu tantôt. Donc, il a rasé le 3, 4, 5, 6, 9. Euh, il a sa prête à rasé le 10 et 11. Euh, qu est -ce que, donc, qui pourrait le remplacer? Euh, alors, vas-y, Dominique. Qui tu dirais qui pourrait le remplacer? Euh,
1: euh, Louis Saïa.
2: Oui, Louis -Saya, ce serait un, une bonne idée, <rire> définitivement.
1: Euh, euh, mais, euh, tu sais, Michael Beer, ce serait... Oui, ce serait une bonne option, mais je pense que il serait il serait un peu oublié dans une franchise qui lui appartient pas.
2: Moi, j'ai l'impression aussi un peu qu'effectivement, que Michael Bay, mettons, t'sais, il ferait la job. Je pense que Michael Bay, on... c'est drôle, on dit qu'on le vante, mais en tout cas, <rire> il sait filmer des poursuites de char. Il nous l'a prouvé récemment. Fait que, je pense qu'il pourrait réaliser ça. Ceci étant dit... Il fait comme du film d'auteur à sa drôle de manière. Même Transformers, c'est un film d'auteur à sa drôle de manière parce qu'on reconnaît Michael Bay. Euh, fait que je le verrais mal, effectivement, prendre les rênes d'un projet qui lui, est pas, qui lui appartient pas.
1: Ben, Peut-être euh, qu'il pourrait revenir avec euh, James Wan.
2: Oui, oui, j'avoue. Euh, Denis, ben, Denis
1: Arcand. Denis Arcand, Denise, ne va pas vouloir. vous
2: voudra pas. Là, là, moi, je... ben
1: c'est parce que Denise ah, a pas, pas voulu que je, je réalise pas ce film là à euh, la
2: maison pendant euh, trois mois parce qu'il y avait pas euh, Mega euh, Ryan dedans. Dedans. Parce que moi je vais ah, ramener ah, si je fais ah, ça je vais et, ramener 10 et, millions et, à la maison euh, que, euh, tu partiras pas pendant trois
1: mois Marie-Pierre Morin euh, a eu des petits démêlés
2: a eu des petits ah, pétains sur ah, la route alors euh, ben donc euh, pour répondre à ta question on ne sait
1: pas attends un peu, on peut trouver mettons Razateurs ah, ouais. de films d'action qui, qui, qui sont efficaces. Qui c'est euh,
2: qui a réalisé euh, Die Hard?
1: Euh, ben, c'est... Euh, ouais, il est plus récent, c'est John McTarney. Euh, oui, il serait, il, serait, il serait efficace, mais je trouve qu'il ne qu euh, se, euh... se réaliserait pas autant que que son talent le permet. C'est le même, c'est John McCarthy. C'est le, le deuxième qui n'a pas été réalisé. Est, euh, il a réalisé... Euh, le deuxième, c'est Ronnie Harlan. Et le quatrième, c'est le gars de Underworld. Puis le cinquième, c'est le gars de Max Payne.
2: Max Payne, ouais, ça c'est comment oublier ça. Ben ouais, qui c'est -ce qui réalise John Wick, mettons?
1: Euh, ah, C'est
2: ouais, comme un, un cascadeur, si hein, je me souviens bien. Ben là, je J'avoue ben,
1: qu qu'il serait efficace. Hein. Il ouais. pense que tu es le target là-dessus. Okay, là. Le gars de ouais. John
2: Wick Il pourrait faire ouais. ça. Je ne sais s'il y a le temps. Là, tu sais, moi, je... Ça,
1: le temps. Nous autres, on force à personne. Là. Non,
2: non, absolument pas, effectivement. Euh, donc, voilà. Donc, on a répondu à ta question. Euh, Sylvain Henry dit Bonjour, Boxafism. Bonjour. Avez-vous euh, avez passé le film. -vous, ben je pense « avez-vous vu passer », mais il un mot. « Avez-vous vu passer le film de Sandness qui sera à l'affiche seulement deux soirs et deux représentations au quartier latin ce week-end? » Ma question, comment ça peut être possible que le film soit seulement... Est-ce que c'est possible... Cette question est mal formulée. Est-ce que c'est possible que le film soit seulement loué par le cinéma? Alors, j'ai pas votre bon programme. OK, merci Sylvain. Euh, donc, The Sandness, ben oui, je l'ai vu passer, je ne l'ai pas vu. Euh, c'est un film de, de, de zombies, puis ça a l'air que c'est... C'est le film le plus gore, c'est un des films les plus gore de tous les temps. <rire> fait que ça a l'air cool, en fait. Puis de ça je crois que c'est un bon titre. Puis j'ai vu qu'il jouait effectivement deux soirs au quartier latin, si vous écoutez l'émission live un peu, là. il joue en fin de semaine. Euh, non, le cinéma... juste un peu. Euh, oui. Euh, non, le cinéma ne l'a pas loué, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est euh, le distributeur là, qui se dit bah ce film-là, c'est un public qui est très, très restreint. Je peux pas... Je ne peux pas jouer ça euh, quatre semaines au quartier latin, il n'y aura personne dans la salle. Je peux le jouer deux soirs ça va être comme un événement. C'est ça la, la logique commerciale. Il
1: n'y avait pas une, une espèce de règle non écrite qu'un film est pris pour deux
2: semaines? Euh, aux États-Unis, euh, les films jouent deux semaines. Euh, C'est pour ça que les films ont immense. Mettons les flops, là, ils ont une immense chute la troisième ouais. semaine. Genre Giggly, Jemin euh, de, Holograms, des films de même là, que, qui ont vraiment, vraiment, vraiment pas trouvé leur public. Là. Ben, ils sont encore là la semaine 2, <rire> puis la semaine 3, ils chutent de 97%. Ça fait que ça, c'est assez fascinant. Euh, mais je pense que c'est juste aux États-Unis, par contre. Euh, comme par exemple, je suis allé voir hier Notre-Dame Brûle. Oui. Il y a quand même, j'en parlais tantôt. Puis il y a quand même du monde dans la salle, on a une, une bonne douzaine là, mettons, là. Puis c'est euh, plus probablement que pas mal de films que je vois souvent les, à ce moment-là.
1: Les, les gens chantaient, hein?
2: Les gens chantaient beaucoup. Oui. Euh, puis j'ai vu que le film n'était plus à l'affût la semaine prochaine, puis je me disais, ben il me semble qu'il y a un public. Ben il y a un public,
1: mais, ben, euh, y a un les public de chanteurs.
2: Il n'y a personne qui chantait.
1: Ben oui, mais...
2: Alors donc, de euh, Sandness, c'est pour ça qu'il joue seulement deux soirs, selon moi. Euh, on va continuer avec euh, le box-office nord-américain. Alors, il faut juste que je trouve mon onglet, là. Alors, ben
1: bien, oui. hein, mon onglet. Il est juste au bout de ton ongle.
2: Euh, je vois beaucoup d'ongles aujourd'hui. Alors, en première position, The Bad Guys. Ça oh. fait euh, 23,9 millions. En deuxième position, Sonic the Hedgehog 2. A fait 15 millions sa troisième semaine. Il est rendu à 146, en ligne vers un genre de 180. Euh, mondialement, il est rendu à 290. Il est en ligne vers un genre de 400, 450. Ce sont des chiffres, c'est qu'à son budget, ce sont des chiffres qui justifient amplement l'inévitable troisième volet. Oui, zi, oui, zi. On peut pas en dire autant, de Fantastic Bees, The Secret of Dumbledore, qui a chuté de 67% sa deuxième semaine, avec 14 millions, donc il a fait moins que Sonic, lui, qui est à sa deuxième semaine, puis il a fait moins que Sonic, qui est à sa troisième. Il a fait 14 millions, montant son total à 67, il va se rendre de peine et de misère à 100, peut-être pas, mais on va...
1: Vont-ils pouvoir euh, tenir leurs promesses de cinq films
2: ben, c'est qu'on le sait pas. C'est. Euh, là, il s'en ligne vers un genre de 450 mondialement. C'est 200 de moins que le 2, qui a fait 200 de moins que le 1. Fait que là. c'est la, la, Citron la fesse. Ben, la courbe à descendre, Maintenant, peut-être qu'elle va plafonner et elle ne pourra pas descendre plus bas que ça, maintenant. Mais. Euh, puis, je sais pas comment ça finit. Je ne sais pas si ça finit avec quelque chose qui nous oblige, en guillemets, à ce qu'il y ait un 4, mais. Il va ça à la fin de Mario Bros. puis on l'a pas eu Mario Bros. 2. Fait que, oui. Je pense que. Je suis bien triste de ça. Oui, ben, fait que je. je on ne le, le sait pas. Je pense que personne ne le sait. Personne n'a une boule de cristal. Mais si ben, tu, sauf euh, ceux si qui ont si des boules possède, de. Là, de ouais. Mais euh, on ne peut pas. C'est qu'en plus, si tu attends trop, ça va amplifier le problème. Si tu le sors dans. C'est comme « Ouais, on le fait dessus, on le fait pas, on le fait dessus, on le fait, dessus, on le fait pas. » Puis là, tu sors dans 6 ans, là ça va être pire que pire. fait que c'est comme là, il faut que ça joue. Et je prédis qu'il n'y aura pas de quatrième volet. Oh! Euh, en quatrième position, euh, The Northman, qu'on a vu, a fait 12,2 millions. est rendu à 26 mondialement. Euh, il est trop tôt pour dire combien qu'il va faire parce que c'est pas des... Euh, tu sais, c'est comme un, entre guillemets, un film d'auteur. fait que c'est mmh. pas des carrières à la, à la Sonic, là. C'est dur à dire combien il va faire, mais il a coûté quand même un, un bon 70 millions. Fait il, il est loin de la rentabilité, mais je pense qu'il va devenir un genre de film culte qui va être rentable au, au fil du temps, qui va être rentable comme un, comme un Fight Club, mettons. Euh, mais bon, on, on verra bien. Et en cinquième position, The Unbearable Weights of Massive Talent, que je vous disais la semaine dernière, que j'ai apprécié, a en fait 7 millions, ce qui n'est pas très fort, ce qui est ni catastrophique ni fort, mais je pense que c'est film culte de, de dans le front là, à la Evil Dead, Den, mettons, là. Fait que tu, je pense que dans deux semaines, c'est plus à l'affiche, il va faire un genre de 20 millions, euh, je ne sais pas combien il a coûté, mais je présume un genre de 20 millions, ce n'est ni un flop ni un succès, on verra bien. Euh, puis, sinon, dans les faits d'armes, dans le box-office nord américain en fin de semaine, Everything Everywhere All at Once est en 6 position. Il a chuté, il a la plus petite chute de tout le top 10, voire même de tous les films à l'affiche pratiquement. Une chute de 12%, ce qui est très très peu. Il a, dans le fond, il a fait essentiellement autant cette semaine que la semaine passée. Euh, il a fait 5 millions, donc c'est à la 26. Ça fait que c'est en ligne vers 40, 50, euh, peut-être mondialement 100. Il a coûté 20. Euh, c'est une, une très bonne performance pour un film de 2h20 qui est souvent sous-titré. Et euh, par ailleurs, je l'ai vu. Euh, c'est le film, fait que je vais en parler là, tiens. Euh, le... Oh là, là. Ben, je te le dis, c'est ça que je vais faire. Euh, euh, ben, let's go. donc, c'est un film euh, qui est très créatif. C'est le fun. Ça, c est, c est, puis je, je l'ai vu dans les bonnes conditions. On était beaucoup dans la salle. Ça m'a surpris un peu, honnêtement. Puis c'est vraiment un film le fun. Déjà qui dure 2h20 puis qui passe en coup de vent, sur un tour de force. Euh, tu comprends que c'est, mettons... Parce que le film est dur à résumer, sans compter qu'en plus, je ne veux pas vraiment trop le faire. Euh, mais tu comprends que c'est les, les petits problèmes du quotidien d'un couple euh, bon qui vit euh, sur le pilote automatique. Sait, euh, la fille est homosexuelle, la, la, la famille l'accepte, mais pas complètement non plus. Fait que c'est des petits problèmes mais que finalement, on extrapole, on extrapole, on extrapole, on extrapole jusqu'à ce que ça devienne une affaire de, 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 de multi-univers. Quand tout ce que ça demande, c'est une discussion entre adultes, là ça devient une affaire de multiverse euh, où -ce que les gens sont, sont, sont immortels et puissants. Et, euh. Puis souvent, les films qui se veulent fucker, euh, comme par exemple, *The Unbearable Weight of Massive Talent, au final, ils sont pas si fucky que ça. Là. Mais lui, lui, il est vraiment le fun... J'ai ressenti le plaisir que j'ai pu ressentir, mettons, en écoutant euh, Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Il y a vraiment des plans magnifiques, puis il y en a une bonne dizaine, là, des plans là, que tu regardes l'écran, tu es comme « tabarnak, c'est beau ». Euh, ça, ça me
1: rappelle un peu la, la vibe que euh, Parasite avait à l'époque.
2: Oui, bah, le film, euh, oui, oui bah, c'est un, un petit phénomène là, comme ça. Euh, c'est le film, c'est l'Underdog, c'est le film un petit peu en dessous du radar là, que tout le monde a entendu parler, mais c'est pas tout le monde qui l'a vu encore. Ben, Serge ne l'a euh, pas
1: entendu parler de ça.
2: Serge étant le père de Dominique. Euh, ouais. mais, Allô Serge, je t'aime. Je, je le conseille fortement, je sais qu'un de nos stars l'a vu trois fois déjà en salle, je ne dirais pas jusqu'à aller voir trois fois en salle personnellement, euh, parce que trop de films à aller voir, mais c'est un très beau film qui mérite son succès puis euh, je vous conseille fortement. Alors, c'était The Unbearable… Euh, non, c'est Everything Everywhere… Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, parce que j'avais l'autre
1: titre. Mais ben, lui, il a pas le droit. C'est pas grave. On t'aime hein. quand même.
2: Merci beaucoup. Euh, On va continuer avec euh, le box-office québécois. Que ah oui, s'il te plaît. T'aimerais ça, hein? Oui. Après première position, euh, Fantastic Bees, The Secret of Dumbledore. a fait 360 000 euh, The Bad Guys, donc euh, aux États-Unis, t'es en numéro 1, mais au Québec, t'es en numéro 2 a fait 270 000 et Sonic L'Hérisson a fait 227 000 C'est une petite anomalie. Donc, en quatrième position, euh, Norbourg, mmh. alors qu'on a vu. Euh, Puis toi, t'étais pas là quand. la semaine passée je n'ai parlé. Oui, la semaine passée, je n'ai parlé.
1: Euh, oui, la semaine passée, j'étais à Valley Film.
2: Ouais. Moi, c'est ça. Fait que tu veux, tu veux, tu veux te une petite appréciation rapide de Norbourg
1: Ben, rapidement, parce que toi, t'as vu beaucoup de films. Donc, oh, ouais. euh, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, ai, c'est très bien joué, c'est très bien raconté, c'est fascinant. Euh, ça pourrait avoir l'air lourd comme, euh, comme proposition, mais c'est non, c'est, euh, ça passe rapidement et c'est, on peut être fier de notre, notre cinéma québécois. Voilà.
2: Bon, définitivement. Euh, ben il a fait, euh, on n'est pas les seuls puisqu'il a fait 170 000 dollars. Sur le coup, je trouvais pas ça énorme. Je trouve ça bien mais sans plus. Mais finalement, j'ai vu que c'était le meilleur départ euh, des deux dernières années pour un film québécois. Il semblerait. C'est bien, je pense que les gens vont aller le voir tranquillement. C'est
1: bien du monde qui sont fait fourrer là-dedans.
2: Bien, même que tous ces gens-là veulent voir le film. fait que C'est un bon départ. Je pense qu'il va pu faire encore plus que ça, mais c'est un, un très bon départ malgré tout. fait que ça en ligne vers un million. Euh, donc c'est bien. Un million qui ne reviendra pas dans les poches de Vincent de la Croix. En cinquième position, The Northman. C'est encore, oui. encore drôle. C'est euh, encore drôle. Donc on discutera tantôt. En septième position, qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu Donc euh, ça. Je sais que le un à chaque semaine, mais ça, ça, ça poigne. Il a fait 37 000 en septième position. Mon son total est à 307 000 Je ne sais pas combien les autres ont fait au Québec, mais c'est un très bon résultat pour une comédie française. Alors, pourquoi pas? Les gens sont intéressés par ça. Ils ont été plus, en tout cas, qu'un talent en or massif, soit « The Unbearable Weight of Massive Talent », qui a fait 35 000 Et euh, oui. le mon pusher de, 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 de chiffres de Box office québécois est peut-être… Euh, le distributeur de ce film-là, et euh, il m'a peut-être dit qu'ils étaient déçus des chiffres, en fait, euh, c'est pas très fort, euh, une huitième position, puis va voilà, chuter rapidement, ils sont un peu déçus de tout ça, il m'a peut-être dit ça en tout cas. Euh, en quatorzième position, le film préféré à Dominique, Rabbit Academy, Mission Egg Possible, hein? <rire> Max et Amy Mission Park, qui, qui joue uniquement dans les gouttes a fait euh, 10 000 en six... C'est mon
1: <rire> film préféré,
2: ça. Oui, c'est Rabbit Academy M Mission. Ah, ben je me reconnais, lui, oui. <rire> Egg Possible, comme Impossible, mais avec egg, avec, avec F. Bon, en 16e position... C'est bon, euh, c'est bon, bon, En 16e position, Notre-Dame Brûle, que j'ai vu, a fait euh, 5 000 ce qui est pas très fort, mais ce pas un film non plus qui tu sais, va rassembler beaucoup de gens au Québec. Euh, en 23e position, Les Olympiades, que je vous conseille fortement, a fait un maigre 3 000 et euh, les films qui ont fait le moins d'argent au Québec en fin de semaine. Ah, il y a aussi Charlotte, tiens, je vais le dire. Charlotte, en 34e position, a fait 500$. Ce qui est excessivement peu. <rire> c est... Et puis je l'ai apprécié, je l'ai vu. Euh, je vais en parler tiens, tout de suite
1: après. Il est étrangement coté 5. Non, il est coté 4. Il euh, côté 4. Charlotte, ah, peur, ouais. ou est coté 4 un peu, aussi, que je l'ai vu. Que... Oh, bien, je le
2: confonds avec un autre, c'est pas grave. Bon, oui, mais, mais excuse moi Ben non, c'est pas grave. Et les quatre films qui ont fait le moins d'argent au Québec en fin de semaine sont Perdre Mario, documentaire sur le suicide qui a fait 45$ After Young, que je sais pas c'est quoi, qui a fait 33$ Dog, que Dominique voudrait voir mais qu'il n'a pas vu, qui a fait 18$
1: J'aime ça les chiens Et
2: le film qui a fait le moins d'argent au Québec en fin de semaine est L'acte de la beauté qui a fait 15$ J'aime ça la beauté aussi Alors je suis allé voir c'était quoi l'acte de la beauté
1: <rire> Ouais, ben je sais pas c'est quoi <rire>
2: Sur une terre du bas du fleuve, le philosophe et écrivain Jean Bédard a créé 5 terres. Bédard! <rire> une ferme alliant agriculture et partage en réponse à la crise climatique. Donc, ce documentaire, il a fait 15 pièces en fin de semaine. Non, euh...
1: Pas grave, Bédard.
2: Ouais, c'est pas grave, Bédard. Euh, donc, je parlais du film Charlotte, mais là, je réalisais pas que... Euh, on parlait un peu dans le vide, puisque le film a fait 500 pièces au
1: box-office.
2: <rire> le film Charlotte, c'est un film d'animation canadien. Puis je pensais pas qu'il était canadien parce que c'est des euh, acteurs français qui font les voix. Ouais,
1: c'est euh, Magnon. Euh, voyons. Euh, c'est. Euh, comment elle s'appelle la meurt bizarre dans Dark Knight euh, Rise. Marion Cotillard. Marion Cotillard. Ouais, c'est ça. Qui puis, fait la voix.
2: Ben, parce que ça se passe en France, c'est logique, là, mais euh, je sais pas, je l'ai comme déduit que c'est un film français, mais c'est un film canadien. Karine Vanard, ça a fait sa euh, job. En fait, c'est une coproduction Canada-France, Canada mais c'est en quelque sorte considéré comme un film canadien, ça a quand même des prix au Canada. Euh, ça a été produit par Xavier Dolan. Il y a Anne Dorval, on la reconnaît, euh, qui fait une voix d'une Américaine. Fait que tu comprends, dans une québécoise, c'est une Américaine. Euh, c'est un film d'animation, donc, comme je disais, euh, la peintre juive Charlonne Solomon fuit Berlin pour rejoindre ses grands-parents sur la côte d'Azur, où elle créera des centaines de toiles illustrant l'histoire de sa famille. Donc, charlotte Solomon, je ne la connaissais pas... Euh, c'est une artiste euh, juive euh, pendant la deuxième guerre mondiale qui est morte à Auschwitz à 26 ans pendant qu'elle était enceinte et non, elle sentait est est... elle sentait l'urgence ben, dans la spéculation évidemment là, mais elle sentait l'urgence de sa mort imminente fait qu'elle s'est empressée de créer beaucoup 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 fait qu'elle a fait 1000 toiles approximativement en deux ans euh, puis on réunit ces toiles là après sa mort puis ils en ont fait une, une espèce de dans le fond, c'est considéré comme étant le premier roman graphique, euh, oh. parce que c'est sur ses... Dans le fond, elle a peint sa vie en entier, euh, comme un roman graphique, maintenant, qui sont excessivement populaires, comme ce que notre ami Jake fait, par exemple, tu sais. Euh, fait que c'est intéressant. Euh, L'animation est moyenne. D'ailleurs,
1: euh, aller acheter Chanson Noire.
2: Bien sûr, puis on va le savoir à décider maintenant. Euh, L'animation, malheureusement, est, est, co est, est correcte, mais... Elle n'est pas, pas très belle non plus, je ne sais pas comment dire. Elle est, elle est simple. Euh, puis aussi, ben, c'est un sujet qui est lourd par définition, puis qu'on le présente d'une manière un petit peu édulcorée. On sent pas l'urgence, on sent pas la mort imminente, on sent pas que c'est la Deuxième Guerre mondiale. Un peu, mais pas beaucoup. fait c'est un peu raté sur la forme, mais sur le fond, c'est très intéressant. Je ne la connaissais pas, puis j'ai aimé le sujet. fait que, tu allais pas le voir au cinéma, mais c'est toujours à écouté là.
1: Ben vous oui. C'est
2: que je vous conseillerais sur Charlotte. Euh, donc, on va commencer avec les Lady,
1: super sais, qu'on descendait. Ben oui. <rire> bah, c'est pas grave. Un film, c'est un petit miracle à chaque fois. Que, ah là. oui, absolument. Allez, allez voir ça.
2: Ben euh... Ben,
1: je vais aller le voir en premier lieu, puis après ça, je vais.
2: Je ben sais. oui. Ben, je vais au Quartier Latin, là. Puis il a fait 500$ en fin de semaine. Fait <rire> n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vu. Euh, on va y aller, je, vu que je parle depuis tantôt, je parle, je parle, je m'écoute, je vais te donne un petit peu le melon mon beau Dominique, euh, on a vu un film, pardon, on a vu un film ensemble euh, le, le lundi, c'était The Northman.
1: Oui, euh, mais je vais passer ça vite parce que tu as plusieurs films à nous parler aussi. Bon, il m'en euh... reste
2: là, trois, mettons, okay. Tu sais, je puis c'est pas mal moi qui parle, là, fait que je te laisser un peu... Euh...
1: Ben moi j'adore t'entendre parler, vrai, mais... Tête, ouais. Ben oui, c'est le fun. C'est le fun pour tout le monde. Mais euh, ouais, ça, on était voir euh, Northman lundi, et euh, c'est un film de... Je ne me souviens jamais du nom du réalisateur, mais c'est lui qui va être The et Witch.
2: Robert Eager.
1: Eager, oui. Rapidement, qui, qui... je
2: ne vais, vais pas t'interrompre. Non, euh, vas-y, vas euh, Rapidement, euh, ces films sont leur box-office, en fait, c'est son troisième film. Et euh, The Witch a fait mondialement 40 millions, sur un budget de 4. Euh, The Lighthouse a fait 18 millions, je suis quand même assez peu, sur un budget de 11 et là, The Northman m'a coûté euh, entre 70 et 90. je qu'on sait pas comment il va faire, mais c'est son premier gros film, mettons. Mais The, Light... The White, j'avais bien aimé, mais t'ai peut-être pas aussi enthousiaste que tout le monde, mais j'ai bien aimé. Mais The Lighthouse, j'ai ai vraiment aimé ça. <rire> et The Northman, j'ai aimé ça aussi, mais là, je te le laisse la là.
1: Ah, ben oui, ben oui, euh, mais voici avec moi. Mais c'est euh, euh, un film ambitieux. Tu m'as dit que c'était 70, 80 millions. Ouais. Et ça se voit à l'écran... Je, je comparerais le film, c'est pas la même chose, c'est plus, c'est moins roman, romancé que Braveheart, mais il y a cette violence-là qu'on peut reconnaître dans la, la, la brutalité des hommes, euh, c'est très brutal, c'est très... Euh, ouais, mais c'est le fun. Ben oui, ça, ça fait du bien, il y, y a des scènes... Moi, je suis pas un grand joueur de, de jeux vidéo, mettons, là. mais je trouvais qu'il y avait des scènes qui faisaient écho ben, un peu ça, à des Assassin's euh, euh, Creed, euh, quoi de même? Bah, la
2: dernière Assassin's Creed, euh, Valhalla, que les gens appellent euh, avec humour Valhalla, euh, ça se passe dans... Ah,
1: c'est beaucoup d'humour, ça. Ben,
2: c'est des gens qui ont beaucoup d'humour qui disent ça. C'est euh, hilarant. Ben, moi, je me suis fait un peu pipi dessus quand on m'a dit ça, parce que je trouvais ça trop drôle. Ben, c'est trop drôle, ça, drôle perdu aussi. Je perds contrôle de ma C'est ce drôle, c'est drôle. C'est drôle. drôle. Puis, ben, le film, visuellement ressemble beaucoup à ça, puis moi, je me suis fait donner, puis j'ai j'ai presque pas joué parce que c'est trop long, les colis de Assassin's Creed mais j'écoutais ça puis j'avais vraiment le goût de rentrer chez nous pour jouer à Assassin's Creed ce <rire> que j'ai pas fait je jouais à Mardi -Ou à place.
1: ben tu riais trop tu que... riais
2: trop j'avais mal à la vis donc c'est
1: un, un film viscéral si on peut, on peut le dire ainsi oh oui. euh, c'est c'est je, je crois que c'est un mix mais je sais pas si ça fait référence à un conte folklorique euh, scandinave mais c'est ça ressemble beaucoup à Hamlet, et ben d'ailleurs, le personnage principal s'appelle Hamlet, mais ça ressemble aussi à Macbeth avec les, euh, les, les, les sorcières. Il n'y a, a pas de sorcières évidemment, mais il y a Maya
2: euh, ben, Björk qui fait quand même une bon, sorcière, serait pas le bon mot, mais une oui. forme de. de,
1: de... de, de ouais, c'est ça, aussi
2: le DS immortel machin. Là.
1: Donc euh, bon. c'est. Puis il y a le Valhalla qui, qui, qui est très présent dans, dans ben, ben. l'histoire. Donc on est comme dans une espèce de C'est pas le, les Vikings qui ont, qui ont qui sont venus au Québec, maintenant C'est pas. C'est pas ça. Mais c'est extrêmement rude, vrai. Euh, moi je vous conseille de le voir. Au cinéma, je pense que vous perdez un peu de, de l'expérience de ce film-là si vous l'écoutez euh, sur votre ordinateur quoi de même. Donc, euh, je vous le conseille au cinéma. Je crois pas qu'il va être là longtemps, longtemps. Fait que, tu sais, allez le voir là. Mais là, Juju, tu as oui. 15 minutes pour parler de trois films.
2: Ah, oh, temps, je veux le temps en masse. Je vais même garder 30 secondes de silence. Non, ce pas vrai. Alors, euh, non, ben, on, le fait, je... on le fait, on le fait. Non, je le fais pas, ça sert à rien. Euh, « The Northman euh, », ben, moi, je, je l'ai beaucoup apprécié, effectivement, comme tu le mentionnes. C'est un film qui est très brutal, puis ça, c'est le fun. Là, on va se le dire, là, ça fait du bien. On sent pas le CGI, on le sent un petit peu. Euh, des fois, les animaux sont un petit peu moins bien faits, mais globalement, Tu sens que c'est des... C'est très viscéral. Là, tout le monde qui se tape sa c'est le fun. Et il dure deux heures et quart, ce qui peut paraître long, mais il paraît pas long. Il un, non. Je pense qu'il y a un petit creux de vague au milieu, mais rien de dramatique. Puis tu sais. Des gens qui se battent sur le bord d'un volcan à Beden, c'est le fun. Là. Tout le monde qui se coupe la tête, qui se donne des coups de bâton sur la gueule, c'est le fun. C'est un film qui est beau, la musique est bonne, tout le monde donne son 200%. Là, je suis dans des clichés avec mes phrases, là, mais bon, je, je l'ai vraiment apprécié. On a passé un bon moment, c'est le fun. « uh, The Northman », je vous le conseille aussi. Mais ouais. si je vous le conseille plus que Everything Everywhere All at once ben », allez voir les deux, hein, c'est différent. Euh, ensuite de ça, euh, je voyais là avec Eiffel, qui sort en fin de semaine. Eiffel, c'est à propos de la tour Eiffel. Hein? Euh, puis ça, je l'ai vu, j'avais écouté les, les Césars, puis j'avais vu que ce film-là avait beaucoup de nominations, je savais pas que ça existait. <rire> c'est là deux mois, mettons. Euh, finalement, j'ai tout vu depuis les films, là, les Magnétiques, les Olympiades, Illusions perdues, j'ai tout vu depuis, euh, mais à ce moment-là, j'ai tout pas vu. <rire> puis FL, je savais même pas que ça existait, puis j'étais comme, « Ah, ils ont fait un film là-dessus! »« Oh, ça m'intéresse. » Fait que soir même, je suis allé le chercher légalement en France, puis je suis revenu à la maison, euh, puis je l'ai écouté.
1: <rire> c'était tout un périple.
2: C'était tout un périple, je vais vous le dire. Et à la nage, et qui plus est. Euh, est... <rire> il,
1: est... il sentait le chéri mouillé. Ah, C'est
2: ce qu'aurait fait le Northman. Euh, mmh. FL donc, il sort maintenant au Québec en fin de semaine. Moi, je l'ai vu il y a deux mois, fait que des fois, je parle un petit peu de mémoire, mais je m'en souviens là, quand même bien. Euh, les faits sont intéressants bien sûr, ben, si vous vous intéressez à ça là, je pense que c'est pas nécessairement pour tout le monde euh, mais c'est fascinant, c'était la tour la plus haute à ce moment-là, ben, je me trompe pas c'était la tour la plus haute dans le monde à ce moment-là, c'était un projet impossible euh, bon, c'est intéressant aussi ben, à l'époque on n'avait pas les mêmes droits humains mettons qu'aujourd'hui alors on s'en un peu que les, les ouvriers meurent là, sur, les, sur les chantiers puis l'UFL... Comme fait, pour le euh, CHUM. Euh, oui, tous les, tous les ouvriers sur le CHUM qui sont décédés, ils ben, sont allés au CHUM après, donc il était correct. Ouais. Euh, il était rendu. Ben, oui, il était rendu déjà. Euh, L'UFL se faisait une fierté que non, euh, les ouvriers, personne n'allait mourir. Euh, finalement, une personne est morte, mais ça a l'air que même ça, c'est comme un exploit. <rire> Seulement, il n'aurait eu 20-30. <rire> enfin, en tout cas, bon, <rire> c'était l'époque. On aime euh, ça voir haut, oh, ouais. hein. Mais... J'ai lu un peu sur le film par la suite parce que c'est aussi entrecoupé d'une histoire d'amour. Fait qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils utilisent la technique titanique, on va l'appeler comme ça, ouais, ce qu'ils prennent l'histoire avec un H majuscule puis l'histoire avec un H minuscule. Ils font les événements de la construction d'Eiffel, qui C'est fait... beau comment tu parles. Merci beaucoup. Euh, puis il y comme ça avec une histoire d'amour, fait que c'est il l'aurait fait pour une femme. Tu te dis bon, ok, tu sais si c'était réellement, je suis comme un autre. Mais après ça j'ai Regardez, puis finalement, semble-t-il que c'est pas vrai. Un peu comme les personnages principaux dans Titanic, ce sont des gens qui n'existent pas dans la vraie vie, dans le vrai récit. Ben, ben, Eiffel, évidemment, il a existé, mais pas la femme duquel il était amoureux. C'est toute une histoire qu'ils ont inventée, puis elle s'appelle quelque chose... Son prénom commence par A, là, je ne me souviens pas de son nom, on va dire euh, Auguste. Et puis euh, Finalement, la tour Eiffel elle a la forme d'un A à cause que c'est un hommage à elle. Ça, c'est à la fin complètement, mais ça vous, ça vous brise pas votre appréciation du film de savoir ça. Là. Mais t'sais, quand tu apprends que c'est pas vrai, tu dis « Bon, bah plus Ça me semble ça n'a pas rapport. Bon, ben, On aurait pu s'en tenir... Euh, faire un germinal, là, des, des, des chantiers de construction, où est-ce que ça va mal, puis tout le monde se blesse, puis c'est le fun. La place, c'est une histoire d'amour là-dedans qui pourrait pas très intéressante. Euh, le film est coté 5, et malheureusement, selon moi, c'est un 5, mais c'est pas inintéressant. Si vous si vous intéressez à ça, un, un temps soit peu. Vous allez vraiment beaucoup au cinéma. <rire> vous pouvez aller voir Eiffel. qu'il y a moins de monde qui se tape ça ailleurs que Northman. C'est plus dans ce monde-là. Alors euh, voilà, je donnerais euh, 2.5 popcorn sur 5 malheureusement.
1: Ah, C'est le fun ça.
2: Parce que vous savez le nom de popcorn que je donne généralement au film. Et je vais y aller avec une suite thématique à ce que je viens de dire. J'ai vu hier Notre-Dame brûle. <rire> oui, oui je l'ai vu. À lac euh, ben, c'est ce qu'ils ont fait, <rire> C'est un film, euh, à propos de la cathédrale de Notre-Dame, vous vous en souviendrez, elle a passé au feu il trois ans. Dans ma tête, c'est encore plus récent que ça, mais j'ai vérifié hier, c'est là trois ans.
1: Euh... Ben, c'est quand même récent, Oh,
2: Oui, c'est très récent, fait que le film il a été fait dans l'urgence, c'est un film qui a été fait très rapidement, euh, puis je ne sais pas comment ils ont fait, mais par définition, ils n'ont pas filmé réellement la basilique de Notre-Dame, à tout le monde, ils n'ont pas créé ça en feu, de vrai. Faut que je sais ont recommencé. Bah, notre affaire. Il faut le filmer vite le film là. <rire> fait que c'est c'est euh... pas bon mais c'est bon. <rire> c'est très pompeux. C'est une image aux pompiers qui est très pompeux euh, avec leur. Polo, là euh, c'est un ben, petit peu. Ben oui je sais bien je sais bien là, avec leur gros tuyau miam, miam, miam. Puis, c'est quand même intéressant. <rire>
1: on <rire> s'excuse tout le monde, on est fatigué un petit peu. <rire> fatigué,
2: on fait pas des choses noires d'habitude. <rire> L'événement m'intéressait. C'est pour ça que je suis allé voir ça. Vous me direz, pourquoi tu es allé voir ça? <rire> Parce que ça m'intéresse. Je sais pas, j'aime ça, ces, ces affaires-là historiques. Euh... Puis, ils ont pris le, un, une espèce de parti pris où est-ce qu'on suit les événements vraiment d'un autre chronologique très, 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 très rapide. Fait que dans le fond, ça se déroule euh, comme dans la vraie vie. Mettons, dans la vraie vie, ça a duré six heures, on va dire. Là. Ça en dure deux mais tu sais, tu suis les événements euh, rapidement comment qu ils ont fait pour sauver le, ça euh, je trouve qu'il y a un drôle de mix que c'est très grave c'est un, un bâtiment euh, avec la tour Eiffel <rire> c'est peut-être le bâtiment le plus connu de Paris ça a 800 ans c'est extrêmement précieux le moulin rouge le moulin rouge je sais pas quel âge qu'il a euh, c'est pour... très précieux pour les Français et pour la planète Terre Corkinman aussi, euh, qui euh, qui joue dans Darkman. Euh, fait que, tu sais, il y a quelque chose... Les, les enjeux sont très gros, mais en même temps, les enjeux sont pas super gros parce qu'il personne de mort, malheureusement. Il a personne de mort dans cette histoire-là. Il euh, ils ne sont pas dans un gros danger. <rire> final, les, les pompiers, ils peuvent rentrer dans la bâtisse et euh, mettre de l'eau sur le feu. Ils sont pas vraiment dans un grand danger à aucun moment, au final. Il y a quelque chose comme les enjeux sont pas si gros, mais sont gros. Je trouve ça intéressant. Euh, bon, il y a du côté aussi chrétien, évidemment, parce que, bon, mais c'est normal. C'est une basilique qui, 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 qui est en feu. Fait que, tu c'est normal que ça, mais, t'sais, à la fin, tu vois, ils font des ils font des parallèles qui sont un petit peu boiteux. Là. Euh, tu vois des gens prier, puis là, à ce moment-là qu'ils réussissent à éteindre le feu. Tu es comme... Là. Mais, ouais. mais les événements sont intéressants. Il y a une petite pointe ici à Trump. j'ai Trump comme tout le monde. Trump, c'est une câlisse de vidange, Mais la petite pointe à Trump est tellement... Tu le vois, de dos, mais c'est lui, là, qui tweet tout, tout de suite après qu'un pompier dit « On peut pas euh, déverser de l'eau sur le toit, ça va faire écrouler la bâtisse. » Là, tu le vois tweeter euh, en anglais « Quelle catastrophe pour la planète, on devrait peut-être euh, jeter de l'eau sur le toit. » Ça, fait que, ça veut dire, bon, parlez pas au travers de votre chapeau, dites pas aux, aux pompiers quoi faire, ils savent quoi faire les pompiers. Mais c'est un petit point de Trump, ben, comme, pas rapport avec le reste. <rire> pense, il, euh... il est coté combien? Euh, il est coté quatre. Oui. Mmh. Je pense que c'est un quatre parce que c'est efficace. Devient... C'est sûr, c'est des, des événements historiques aussi. Ça devient, euh, il faut puis ramassé, je ne pas ça. Moi, dans, dans la cathédrale, il y avait une, un bout de la croix sur lequel Jésus a été crucifié. Et on comprend que c'est excessivement précieux pour euh, les gens qui ont ces croyances-là, fait que c'est intéressant. Euh, c'est bien, c'est comme un thriller, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire, même si on sait comment que ça finit au final, là, mais c'est bien. Alors, euh, je conseille plus qu'Effel pour ce que ça vaut, <rire> si vous allez voir euh, tous les films qui sont à l'affiche présentement.
1: Ça me, fait, ça me rappelle un peu... Euh, non, Tchernobyl, mettons. Oui, oui. Puis euh, aussi euh, The World Trade Center de Stone qui, euh, qui, qui a été faite vite après. Je pense qu'elle est sorti en 2005, ouais, en sais,
2: je pense. Oui, oui, c'est est sorti vite. Là. Je ne m'en souviens pas par cœur, mais ouais. D'ailleurs, j'ai oublié l'existence de ce film là <rire> Mais c'est ça, on, si ça sort dans l'urgence, est-ce que ça vieillit mal par la suite? C'est un débat qu'on peut avoir. Parce que... Water Center, ça me tenterait pas d'écouter
1: ça, là. Ben je non, je l'écouterai pas non plus. Puis j'aime Oliver Stone, mais. même ben, Nicolas Cage. Mais... Euh, puis oui aussi. Euh, c'est juste que On dirait que c'est des images qui nous ont tellement troublés que revivre ça au cinéma, ça me tente moins. C
2: oui, oui, je comprends. Hein. C'est quelque chose Je
1: pense qu'il y a eu la... la, la, la... C'est un, un gars intelligent, Riverstone. Je pense qu'il y a eu la noblesse ouais, il de... Il est à Québec, c'était... Euh, Qui n'a pas montré, mettons, euh, l'écrasement des avions. On voit l'ombre d'un avion maintenant ou quoi de même. Le, 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 je ne l'ai pas vu. Ouais. Euh, moi, je ne l'ai pas vu. J'ai vu les okay. beaucoup de scènes, mais je l'ai pas vu... Euh, tu beaucoup Riverstone. Ben, j'aimais beaucoup à Riverstone des années 80-90. Ouais. Après ça, il n'a pas fait grand-chose. De...
2: Il est productif, hein.
1: Ben. Oui, étrangement, mais il pue là plus là. Je te dirais qu'Alexander, ça, ça, ça a un petit peu faibli sa filmographie. Il y a U-Turn qui avait pas été très apprécié non plus. Moi, j'avais bien aimé. On l'avait
2: aimé, U-Turn. Mais, ouais, ouais, oui, mais tout le monde a oublié que ça existe. Là. Ouais. Oh, oui. Mais, mais c'était bien, oui. On aime Oliver Stone. <rire> voilà, donc, les films sur les événements euh, récents, catastrophiques. puis ben, Tout ça, à la fin, c'est un petit miracle. Parce que Notre-Dame, au final, ne s'écroule pas. C'est seulement son toit qui brûle, mais... Ils l'ont reconstruit. Je ne sais pas si ils finit fini, mais ils l'ont reconstruit depuis. Euh, fait que euh, voyons. Il nous reste un genre de... Oui, vas-y.
1: Non, vas-y, vas-y.
2: Ah, d'accord. Il nous reste un genre de 3-4 minutes. Euh, J'ai vu un autre film encore qui prend l'affiche demain. Vos chier. Euh, non, ce n'est pas va chier. C'est À plein temps. Quand tu... Je ne suis pas sûr qu'on va répondre à ça. Euh, à plein temps, donc, c'est un espèce de... C'est un drame français. Côté 3. Côté euh, 3. Euh, sur une... Euh, Comment l'expliquer? Parce que c'est intéressant parce que l'histoire prend des détours un petit peu insoupçonnés. Euh, c'est une femme qui doit, qui habite comme en banlieue. On va dire en banlieue de Paris, mais je suis pas sûr. Là. Euh, qui habite en banlieue, euh, puis elle, doit, elle va laisser euh, ses enfants chez la, la, la voisine âgée. Elle s'en va à toute vitesse à sa job à l'autre bout du monde. Euh, puis là, elle fait cette job-là en attendant d'avoir une vraie job dans son domaine d'études. Euh, puis là, il y a une grève des transports. Fait À cause de la grève des transports, ben là, elle ne peut plus. Là, ça fuck ses déplacements, elle est obligée de, de dormir à l'hôtel un soir, de mentir à tout le monde tout le temps. Fait que, je pense que le à plein temps du, du titre, je ne le sais pas, mais selon moi, c'est que. que sa vie est à plein temps, là. Son travail est à plein temps, parce que. faut tout le temps qu'elle gère tout, tout le temps en même temps. Mais en même temps, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'on dirait que ça va être bon. OK. C'est une critique de. Euh, une critique de la pauvreté, euh, de la difficulté des gens à rejoindre les deux bouts dans un milieu prolétaire, il euh, euh, faut courir partout, bla bla bla, mais c'est pas exactement ça, parce que la personne, finalement, elle comprend qu'elle est, est, est un peu mythomane, fait qu'elle ment un peu à tout le monde, puis au final, elle est un peu antipathique, fait que là, le, le, fait qu'elle tombe dans une espèce de spirale de mensonges, puis là, on dirait que le film pogne un autre twist qui est que tu voyais pas venir nécessairement euh, puis qui le rend plus intéressant, qui n'est pas juste une critique ben, sociale. C'est extrêmement
1: là, intéressant. Ben, J'ai
2: beaucoup aimé ça. <rire> ça dure 85 minutes. C'est pas long. C'est le fun. Des fois, les films sont pas longs. On va le dire. C'est vraiment bien. Pis je ne vais pas le dire, vais pas dire la fin, mais je pense qu'il nous faut un genre de petit taxi driver. Euh, que la, la vraie fin, c'est deux minutes avant la fin. Il y a comme... Il se passe de quoi?
1: Donc, tu, euh, tu admets que la fin de Taxi Driver est une, euh, un songe.
2: Ben, bah, mettons que c'est une théorie très populaire. ouais ben moi, bah, moi j ai j ai aussi, j'ai écouté dernièrement,
1: puis... Euh... ouais
2: bah c'est ça. Fait que ça donne un peu cette impression-là, c'est <coughs> que. Elle est tellement poignée dans une spirale de mensonges, de merde avec tout le monde. Puis là, tout un... Puis là, on dirait qu'elle pourrait tirer la plug, Puis là, à deux minutes de la fin... Euh, il se passe de quoi qui va vraiment bien et qui va lui sauver la vie.
1: Julien, je, je t'interromps tout de suite parce qu'il nous reste une minute et je voudrais euh, dire qu'on va être en show euh, pour les auditions, juste pour rire, yes. à Saint-Eustache, aux Patriotes. Euh, C'est quand
2: déjà C'est mardi soir, je crois.
1: Mardi soir prochain euh, à 18h, je crois. Mais <rire> je venez, venez nous voir parce qu'on fait, on en fait sexto et ce n'est pas nécessairement le numéro qui est, qui, qui, qui est le plus sexy. Mais c'est très sexy. Et euh, on a besoin de vous autres. Fait que si vous pouvez venir au Patriot mardi soir prochain euh, pour des auditions, juste pour rire, les les bois on va être là. On a besoin de vous autres. Ben oui, puis si vous nous avez vu en show récemment, ben ça, ce numéro-là, on ne l'a
2: pas fait. Fait que c'est un numéro que vous n'avez pas vu. Là. Alors, ça va être le fun. Merci, Dominique. Merci à toi, Julien. Et on se dit à la semaine prochaine. L'épisode va être un samedi parce qu'ils font des rénovations à choc. OK, bye. Bye, bye.